0: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas IOS ¿En qué países vas a poder activar o usar un iPhone 14 con eSIM? Pues de eso vamos a hablar en este episodio, así que prepárate que vamos a comenzar Aquí, hablar de lo que nos gusta, de la tecnología y de Apple Mi nombre es John, ¡empecemos! ¡Empecemos! Así es, chicos. Y es que seguramente que ya conoces que los iPhone 14, toda la gama, lo que son los iPhone 14 normal, el iPhone 14 Plus, el iPhone 14 Pro, el iPhone 14 Pro Max, estos cuatro modelos, pues vienen sin la posibilidad de activarlos con una tarjeta SIM, con una SIM card. Ojo a esto, pero solo en los Estados Unidos. Yo quiero aclarar esto porque he notado que hay gente un poco confusa, preocupada. Me han escrito... Eh, John, ¿qué hago? Que es que en mi país no tienen esta tecnología todavía. Eh, aquí no hay eSIM. Aquí todavía es con SIM card. ¿Cómo compro un iPhone 14 que todavía venga con esta opción de... Que venga con la ranura para la SIM card? Y bueno, yo quiero aclarar de entrada rápidamente. Estos iPhones solo se van a vender en los Estados Unidos. Estos iPhone 14 sin la posibilidad de tarjeta SIM card. Solo se van a vender en los Estados Unidos En el resto del mundo Sea el país donde tú estés Donde se venda un iPhone Allá se va a vender Con la ranura para la SIM card Estos es iPhone Ojo a esto que la eSIM no es algo nuevo ¿sí? Esto ya otras personas lo vienen, lo vienen usando Ya desde iPhones anteriores Así que Digamos que quizás si tú estás en, no sé, en México, en Bolivia, en España, en Japón, en donde sea que estés, que no sean los Estados Unidos, pues ahí tienes las dos opciones. Si quieres lo puedes activar solamente con eSIM o si quieres lo activas con la SIM card. En los Estados Unidos no hay las dos opciones, solamente hay una opción y es la eSIM. ¿Por qué Apple ha hecho esto? Bueno, para empujar. A que pues todos usemos solamente teléfonos con eSIM para que para quitar esa opción de la SIM card. Tra tiene tiene ciertas ventajas, como ya otras personas han comentado en el Internet, como el tema de la seguridad y todo esto. Pero, a ver, hay un detalle, chicos, y es que pues muchas personas, yo he notado, que vienen a los Estados Unidos a comprar eh, su iPhone. O bueno, quizás no es que vengan explícitamente a ellos, sino que aprovechan porque tienen un viaje de negocios o quizás vienen de vacaciones o tienen un familiar aquí en los Estados Unidos y aprovechan para comprar su iPhone. ¿Por qué lo hacen así? Pues porque les sale un poco más económico. A ver, yo les he contado que aquí en los Estados Unidos pues el precio del iPhone no se ha movido de la manera en que lo ha hecho eh, pues en otros países. A ver, es más, yo les he contado muchas veces que incluso algunos eh, de pronto me atacan un poco porque les comento que... A ver, cuando el iPhone llegó a los 1.000 dólares en el año 2017 con el iPhone 10, ¿sí? ese modelo de iPhone se ha mantenido. Recordemos que luego el iPhone 10 pasó a ser lo que, fue, lo que es hoy en día el modelo Pro. Y hoy en día el iPhone 14 Pro, ¿sí? 2017, 18, 19, 20, 21, 22, después de 5 años, ese modelo sigue costando 1.000 dólares. 9,99, bueno, ya eso obviamente hay que sumarle los impuestos. Entonces casi 1.100 dólares. Es el precio del de iPhone eh, Pro. No ha cambiado. Yo sé que vas a, empiezan los comentarios, John, pero es que eh, en, en mi país cuesta muchísimo más que el año pasado subió de precio. Bueno, eso, chicos, ya va como resultado de otros elementos como, bueno, yo lo comentaba un poquito en otras ocasiones, como el tema de eh, la devaluación de la moneda de, de, de los demás países, el tema de impuestos, el tema de bueno, otras cosas que no quiero eh, como enfocarme en eso en este episodio, quiero comentarles como por qué hice eh, un video de este tema al respecto, ¿no? Porque pues ya en YouTube hace unos días yo les hice un video hablándoles sobre este tema y pues noté que había muchas inquietudes al respecto. Y yo dije, bueno, voy a también comentarlo en el podcast porque me parece importante. Nuevamente, entonces, para aquellas personas que acostumbran comprar su iPhone en los Estados Unidos o que un familiar se los lleva, o bueno, o digamos que alguien se los va a regalar un iPhone de, de acá, de los Estados Unidos, ¿no? Nuevamente, no tiene ranura para la SIM card. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No puedo aceptar ese teléfono? ¿No puedo comprarlo? ¿Qué, ¿Qué hago, John? Bueno, yo les voy a contar entonces aquí, en este episodio rápidamente, en qué países tú vas a poder activar ese teléfono nuevamente que no tiene SIM card. Ojo, quiero recordarles, chicos, los iPhones que van a llegar a las operadoras de sus países o a la Apple Store de sus países, los iPhones que se van a vender fuera de los Estados Unidos, si sí, van a tener SIM card así que no te desesperes si tú lo compras en tu país y si tú dices John oh, yo que voy a ir a los Estados Unidos a comprar mi teléfono yo lo compro es acá entonces tú tranquilo porque va a llegar allá y va a venir ya con la opción nuevamente de la SIM card bueno y te cuento quiero aquí compartirte una, una información que está eh, pública en la página web de Apple que es un listado de estos países ojo estoy leyendo esta lista Ahora, en este momento que estoy grabando el podcast, pero yo el video de YouTube lo grabé antes. Entonces, días, días atrás, no sé hace cuánto, no me acuerdo. Entonces, quizás esta lista esté actualizada. Es más, yo le estoy leyendo esto y quizás en cinco días más ya haya cambiado. O incluso tú digas, eh, no sé, aquí yo de pronto yo no mencioné algún país y tú digas, John, eso ya se puede hacer en ese país. Bueno, quizás Apple necesite actualizarla. Yo lo que quiero hacer es aquí darte una información oficial. Sí, ese es como mi objetivo, más que yo decirte, mira, por ahí están diciendo eh, fulanito o yo tengo un amigo que me contó que él vio que por ahí alguien activo. No, 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 no. Yo quiero da es darte una información oficial. Bueno, y dice por aquí nuevamente en la página web de Apple. Bueno, primero nos eh, habla, dice por aquí, buscar operadores de telefonía celular y proveedores de servicios internacionales que ofrezcan servicio de eSIM aquí empieza luego entonces a explicarnos qué es el tema de la eSIM que simplemente chicos, la eSIM realmente lo que es es la misma SIM card, entre comillas sino que es mucho más pequeña y vaya dentro del teléfono no se, puede, no se puede remover entonces, a ver por aquí nos da, hay varias opciones en varios casos que quiero aquí comentarles, el primero que nos da aquí Apple dice, operadores de telefonía móvil que admiten que el operador active la eSIM con la activación de la eSIM por el operador, este puede asignar una eSIM a tu iPhone digitalmente en el momento de la compra o si lo llamas para obtener una eSIM después de la configuración. De esto yo hablaba en el video. Esto para mí es un caso muy normal porque esto es lo que yo hago. Cada vez que yo compro un teléfono, cada vez que yo compro un iPhone, tengo que llamar a la compañía, decirles que voy a eh, cambiar de iPhone, que voy entonces a remover la SIM card del iPhone antiguo y ponérsela al nuevo. Tengo que darles datos del iPhone nuevo, datos de la SIM card, todo esto. Y es una llamada que tranquilamente se le pueden ir ahí 15 minutos a uno. Uh, otra cosa es que tienes que tener la SIM card, ¿no? Si necesitas una SIM card nueva, yo me acuerdo cuando, uh, cuando Apple cambiaba de una SIM a otra, que le cambiaba el tamaño, ¿no? ¿Te acuerdas cuando pasamos, por ejemplo, que a la nano SIM, todo esto...? Entonces la, ante, la anterior no le servía Entonces tenías que ir eh, A la tienda personalmente Comprar la SIM card o quizás mirar Si la puedes ordenar, esperar a ver No sé cuántos días se demoraban en llegar No me acuerdo El punto es que eso ya Entonces ya no tienes que lidiar con ese asunto Simplemente eh, llamas y dices Mira, este es mi teléfono y lo quiero activar Con una eSIM Y pues nada, entonces ellos ahí te van a Te van a, te van a guiar a ver lo que necesitas hacer ¿No? Entonces, a ver, los países eh, de habla hispana tenemos aquí: España, tenemos a Vodafone y pare de contar. Tenemos otros países como, pues ya, como Australia, donde también está Vodafone, o sea, República Checa también está vo Vodafone, Alemania, donde está nuestro amigo Ay Minchu del podcast Desmontando la Manzana, eh, Telecom con K y Vodafone también está ahí. Y bueno, entonces. Esto es para el caso de tú llamando nuevamente a la compañía telefónica. Hay un segundo caso, dice operadores de telefonía móvil que admiten la transferencia rápida de la eSIM. Vamos a ver de qué se trata esto. Con la transferencia rápida de eSIM puedes transferir tu número telefónico de tu iPhone anterior al nuevo sin tener que contactar con tu operador. También puedes convertir la SIM física en una eSIM. Bueno, eso, esto está muy bueno. Nuevamente, no tienes que llamar a nadie, ¿sí? A ver, aquí lo que, está, lo que te está diciendo es que lo puedes hacer por ti mismo. A ver, entonces vamos a ver qué países... Eh, ah, sí, sí, ya me acordé de esto. Yo, yo, uh, a mí me dio un poco de risa en el video porque yo dije, ok, esta es la, la mejor opción. Vamos a ver qué países eh, te ofrecen este servicio, países de habla hispana, y no encontré ninguno, la verdad. No encontré ninguno. Bueno, países donde se habla el español, como, lo, como en los Estados Unidos. Aquí está AT&T, c T-Mobile... U.S. Cellular en Verizon Wireless mm, no, A ver, nuevamente el país de nuestro amigo Fermín de desmontando la manzana la misma, Telecom con K y bueno, está otros países que menciona como Finlandia, Suiza, Australia Tailandia, bueno Bueno, hablando de Australia, hay muchas personas que, eh, latinas, hispanohablantes que han emigrado a Australia eh, bueno, tenemos a Vodafone por allá, entonces para que lo tengas presente hay una tercera opción, dice por aquí, operadores de telefonía móvil que admiten otros métodos de activación de la eSIM. Además de la activación de la eSIM por el operador y la transferencia rápida de eSIM, estos operadores admiten otras formas de activar la eSIM en el iPhone, como escanear un código QR o usar una de sus aplicaciones. Yo les contaba también en el video del canal de YouTube que yo he visto a otras personas en las redes sociales compartiendo que han podido activar um, solamente por el tema, mediante el tema de la eSIM, han podido activar el teléfono. Y pues, países como en Colombia, por ejemplo, yo lo, yo lo he llegado a ver. Entonces, ahí está esa opción. Vamos a ver qué países aparece aquí. Bueno, de entrada, tenemos aquí primero Argentina, tenemos a Claro, Movistar Personal, también tenemos a México, tenemos ATT, Movistar. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, Marruecos, Austria, no, 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 no ah, Nueva Zelanda, no, tampoco Allá no se habla español eh, Bueno, Brasil está en Sudamérica bueno, Pero bueno, allá también hay muchas personas que hablan español Vamos a mencionar Brasil Tenemos a Claro, tenemos a Team Y tenemos a Vivo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, Chile, tenemos a Entel, tenemos a Movistar en Colombia, como les comentaba ahora, bueno, tenemos aquí oficialmente a Movistar. Ecuador también Movistar. En España, en España es donde tenemos varias. Allá está Movistar, está también Orange, está PepeFone, está TruFone, está Vodafone y está Joigo. A ver quién más. Y bueno, el país que tiene la lista enorme en esta tercera opción es los Estados Unidos. Que ahí incluso es donde está la compañía telefónica en donde yo tengo, en donde yo pago mi servicio nuevamente de celular. Ojo, no me extrañaría que en otro país, que yo no haya nombrado acá, ya eh, estén activando este, este tema del ISIM. Sí, esto, yo insisto, esto es algo que Apple está como empujando. Y seguramente aquí ya todo, todas las demás compañías, todos los demás celulares van a hacer lo mismo, van a remover el tema de la SIM card. Ya esto va a hacer cosa del pasado, eh, lo de la SIM card. Así que ya he visto por ahí eh, personas que a partir de, eh, de ese video, como resultado de ese video, pues me han escrito, John, también está esta, esta otra opción. Yo lo comentaba, o sea, no me extraña porque yo estoy aquí es mencionando una página eh, de Apple que yo, yo pienso que es como, a ver, Apple dijo, ¿dónde se podrá activar? Vamos a lanzar el iPhone 14 sin, sin la SIM card. ¿Dónde se va a poder a, a activar? En los Estados Unidos no hay problema. Bueno, en el resto del mundo. Bueno, pues allá vamos a vender celulares que sí admiten la SIM card. Pero bueno, y qué? ojo a esta opción, ojo a esto. Y que si hay una persona que, por ejemplo, va a viajar. Vive en los Estados Unidos, pero va a viajar a otro país. ¿Sí? O de pronto se va a ir seis meses a estudiar ¿sí? a otro país. de tú. O de pronto tiene que constantemente estar yendo, viniendo. ¿sí? O sea, tiene que sí o sí, ese iPhone que compró aquí en los Estados Unidos, esa persona tiene que activarlo, usarlo en otro país. Pues bueno, entonces a Apple aquí nos está dando de entrada. Bueno, esta es la lista de entrada. ¿sí? Están todas estas opciones. Pero nuevamente, esto hay que actualizarse. Esto hay que, esta lista se va a actualizar, me parece, y yo lo decía en el video del canal de YouTube. Me parece que para empezar está bien y que esto es un fenómeno normal en lo que son las transiciones. Cuando hay una transición, pues hay cambios bruscos. Esto es normal, esto no, no, no nos debe sorprender. Y nuevamente, todo esto se va a poner, todas las demás compañías van a girar hacia este movimiento y mmm, se van a actualizar a todo esto. Y ya luego van a, vamos a decir: Ay, ¿te acuerdas cuando usábamos la SIM Card? Bueno. Y ya, eso, cosa, cosa del pasado va a ser. Chicos, espero que les esté pareciendo muy interesante esto que les estoy compartiendo. Creo que es información importante que todos debemos conocer. Yo voy a hacer una pausa rapidita y ya regreso aquí a continuar explicándote sobre esto. Hay más cositas que quiero contarte aquí nuevamente en tu podcast. Charlas, Ayores. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check planning for what's next and how to save for it that's where bank of america can help for your financial to-dos bank of america has experts ready to help get you closer to your goals get started at one of our local financial centers or 24 7 in our mobile banking app find a location near you at bank talktous talk to us what would you like the power to do Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. Y bueno, chicos, algo que yo quiero añadir a este episodio, a este tema, es a ver, ¿qué me está escribiendo? ¿Qué están comentando varios de ustedes a este video? Bueno, voy de entrada por aquí. Bueno, por aquí me escribe Prado Bros. Me escribe, 300 euros subieron los pro. Bueno, sí, es lo que yo estaba comentando eh, al comienzo del podcast. Lo he comentado también en las redes sociales como resultado de una, una de las razones eh, más uh, importantes o que impactaron en mayor medida esta subida, mmm, chicos, la caída del euro. Si el euro vale menos, pues necesitas más euros para pagar por esos mil dólares que cuesta eh, el iPhone. Bueno, nuevamente, mil dólares más impuestos para que lo tengas eh, presente. Es así, mira que la otra vez me, mmm, se me hizo muy, muy curioso porque... Eh, yo estaba checando y hay países como en Japón te cuento, en Japón el iPhone por lo menos para mí eh, es más barato en, en comprarlo en Japón que comprarlo acá, en los Estados Unidos <risa> a ver, te explico resulta que eh, esos mil um, dólares los mismos mil dólares acá, pues tienen que pagarlos allá los mil dólares, pero hay que sumarle los impuestos yo aquí tengo que pagar el 8.875 de impuestos, pero resulta que en Japón allá se pagan menos impuestos. Entonces, porque qué? Eh, creo que, a ver, creo que yo veía que el resultado final era que mientras que yo pagaba por el iPhone Pro, el básico, el de 128 gigabytes, mientras yo pagaba poquito menos de 1.100 dólares, como 1.090 más o menos, en Japón tú tenías que pagar era 1.050 mil cincuenta y pico, algo así, ¿sí? te estoy dando aproximados, ¿no? No, no, no números exactos entonces como para que entiendas un poco lo que es el fenómeno de, del cambio de moneda ¿no? entonces ahí tenerlo presente mientras mientras que hay países en donde realmente tienen que pagar mucho más, mientras que a esos mil, casi 1100 que yo pago acá, otros tienen que pagar no sé mil cuatrocientos, mil quinientos no sé hasta, hasta dónde más Entonces es una cosa un poco descontrolada, pero bueno ¿Qué más? ¿Qué más nos compartieron por acá? Oh, se me, se me olvida. Obviamente aprovecho para saludarte a Prado Bros. Un abrazo, hermano, fuertísimo. Si estás hablando, en Neuro, seguramente que me estás escribiendo desde España. Un saludo enorme. Yo tengo que un día ir por allá a España a saludarlos, chicos. Ya por allá, O por qué no grabar por allá en una Apple Store. Sería genial. Ay, mis amigos de Yakiria y Antonio Vlogs, el canal que nos abre el apetito a todos, el canal de YouTube. Dice por aquí, en nuestra, en nuestra experiencia se nos hizo muy práctico transferirla sin física a la, la electrónica. Poco a poco se va a ir extendiendo y nos adaptaremos a esta tecnología. Buena información y video. Un gran saludo, John. Ahí está, lo que yo les he comentado sin mucho problema. A ver... Uy, mi hermanazo Albert desde Cuba. Calvo es 360. Dice, muy interesante este video. Es algo que la comunidad agradecerá conocer. Bueno, esa es la idea. Igualmente que lo hace Albert, que lo hace Richard de Solo Smart Tech, que lo hace Fermín del podcast Desmontando la Manzana y bueno, y otros más compañeros que aquí me quedaría yo nombrando. La lista es larguísima. Lo que buscamos es eso, compartir información relevante. Dice por aquí, Javito Escobar MX. Un saludo para ti, Javo. Dice, y para activarlo con Telcel, tienes que ir directamente al CAC, Centro de Atención a Clientes, porque no lo hacen por llamada. Bueno, ahí está ese datico que nos está dando Javo, importante también. Edson, Edson Osorio dice, comprarlo en USA es más económico que comprarlo directamente aquí. O sea, en USA, obviamente Estados Unidos, ¿no? Aún con el precio del dólar actual y aquí en Colombia, claro, ya tiene el ser, claro, claro, la compañía claro, ya tiene el servicio de eSim. Lo que les, lo que les comentaba, chicos, a muchos les conviene más venir. Es más, que yo creo que hay personas, yo, yo he escuchado de personas que dicen, me sale comprarlo en Colombia, me sale lo mismo que pagar por el tiquete de avión, e irme a los Estados Unidos. Entonces, mejor me voy a los Estados Unidos, me pego unas vacaciones y regreso a Colombia, no pasa así. Es una, es una vaina de locos, es de locos esto, pero bueno. A ver. ¿Qué más? Oh, nuevamente, Javito Escobar MX dice, AT&T y Movistar en México, que bien fueron los primeros porque apenas lo dio a conocerte el cel y ya lo tenía, pero no lo querían activar. Al menos cuando comprabas el Motorola Racer pues era el único que venía con eSIM y exclusivo con Telcel. Ahora ya los iPhone con Telcel, pero tienes que a, tener pospago y no prepago. Ese es otro tema ahí, ¿no? Que al parecer depende de cómo tú tengas tu plan, pospago, prepago. Bueno, es algo que hay que eh, echarle un ojito por ahí. Y mira por aquí, Heber Gerson, que también voy saludando por aquí a Heber. Agrega, dice Diri. No, me imagino que es una compañía. Dice Diri vende eSIM a 69 pesos. Al parecer se refiere a pesos mexicanos. Dice, ya tengo mis dos líneas en mi iPhone. Bueno, perfecto. Excelente. Lester Benítez. Lester, un, un saludo enorme para nuestro amigazo Lester. Dice él, en Chile se le agrega a Intel y Movistar, la compañía WOM, prepago, WOM, W-O-M, prepago solamente de momento. Solamente tienen esa opción de prepago. Si es, es depende. No sé por qué, no, se, me, se me hace un poquito extraño eso, no depende de si eres pospago o prepago, pero bueno, ahí nos van compartiendo esa información. Coral, Coral González desde Puerto Rico, un saludito muy caluroso para Coral, ella dice por aquí, en Puerto Rico se hace transferencia rápida, pero bueno, ya sabes cómo somos colonia de Estados Unidos. Bueno, entonces ella nos comparte que en Puerto Rico, pues no, no hay ningún inconveniente por ese lado. Un saludo muy fuerte, obviamente, para Coral y para todos en Puerto Rico. Sé que pues han, han, han sido momentos difíciles. La naturaleza ha golpeado varias, varios lugares, Cuba, Miami. No ha sido fácil. De verdad que les mando un saludo calurosísimo a todos ustedes que me están escuchando. Espero de verdad eh, de que se encuentren bien. sí que de alguna manera, pues si me están escuchando, pues tratar de, no sé, de animarles un poco, de entretenerlos un poquito aquí con este podcast, muchachos. Por aquí Lalo desde México. Él dice, primero, jaja, ja, ja, saludos, Jonah. Bueno, pero él está saludando simplemente. Un saludo para ti, Lalo. Muchas gracias. Y también por aquí, Zona cero Zona 01. Dice, vacaciones en Estados Unidos, vivir en Estados Unidos, ¿en qué universo vives? ni para eso te dan visa uno solo quiere ir a visitar el país y en la embajada te tratan como delincuente bueno bueno estos son <ríe> son comentarios que uno a veces entiendo entiendo lo que está escribiendo aquí Zona Cero eh, te mando un saludo hermano Y ese, entiendo, entiendo eso es una situación muy, muy incómoda realmente pero mi objetivo con el video eh, en el del canal de YouTube y con este podcast no es esa problemática como tal, sino es... A ver, sé que lo, lo explicaba yo. Hay personas que... A ver, chicos. Hay personas que en nuestros países... A ver, yo les voy a comentar. Ustedes ya saben, yo soy de Venezuela y de Colombia. Son dos países hermanos. Y, por ejemplo, Colombia es un país de Sudamérica que tiene los dos océanos. Y hay personas Personas en Colombia que no conocen el mar. Yo no, A ver, no sé si podemos dimensionar un poquito la cosa. Hay personas en Colombia que no conocen el mar. Hay personas en Colombia que incluso eh, por, la, por la difícil situación les cuesta incluso salir. De, de Decir, me voy de vacaciones a otro estado, departamento, como le quieras llamar. Entonces entiendo este mensaje. Sí, ah, ¿cómo así? ¿En qué mundo vives? No, a ver, yo sé que hay, hay personas, pero a ver, también hay personas que cumplen, digamos que tienen el perfil de que yo les estaba hablando a, a un comienzo, ¿no? Incluso personas que compran de alguna manera, eh, ahorita estaba leyendo un comentario que hacía referencia a eso, ¿no? Que de alguna manera buscan comprar el teléfono de los Estados Unidos porque es más económico. Sí, entonces digamos que el, pues el que no El que no tiene problemas de dinero Pues no le preocupa nada y simplemente paga y ya Pero a ver, yo entiendo Esa situación nuevamente, mi mensaje no es como Como Es que es difícil, ¿no? Es difícil Yo entiendo, yo entiendo esa situación Y hay muchas otras es, esto, esto que estaba ahorita comentando Que me dejó el comentario Zona cero es, es una Pero hay otras, hay otras situaciones Más complicadas Espero de verdad que no solamente Sonaceros, sino todos, chicos, en general entiendan eh, lo que yo quiero eh, compartir con ustedes, en, tanto en este podcast como en el video del canal. O sea, es compartir esa información y nada más, nada más, porque quizás, insisto, me estoy, yo me estoy repitiendo acá, pero es eso, es para aquellas personas que dicen, oye, tengo la posibilidad de ir, ¿será que puedo eh, traerme un iPhone a mi país y usarlo? ¿Un iPhone comprado en Estados Unidos sin, sin, sin la posibilidad de la SIM card? ¿Lo puedo hacer? Bueno, ahí ya les estoy, digamos, quedando una, una idea mucho mayor. Les estoy respondiendo en gran medida a esa pregunta. Recuerden que si no nombré a tu país, muy seguramente en una semana o en dos semanas o en un mes, ya pues esa lista que está aquí en la página de Apple, pues habrá que actualizarla y ya ahí tu país va a estar. Así que bueno insisto, yo creo que me estoy repitiendo y no quiero hacerlo, pero al mismo tiempo quiero que quede claro el mensaje quiero es que quede claro, chicos, yo a veces pienso eh, voy a hacer este video que va a informar o incluso videos que hago porque ustedes me hacen preguntas y es lo que yo quiero es ayudar, no, no quiero en ningún momento como a, a que alguien se sienta incómodo o hacerlo sentir mal de alguna manera, para nada, para nada Espero que se haya entendido de la mejor manera y si es así, si te gustó este podcast, si te gustó el, el video, si lo viste, bueno, si no lo viste, pues obviamente, pues recordarte que le puedes ir a echar un ojo eh, allá. Te gusta de pronto, quieres ver el elemento visual, pues aquí en la descripción te voy a dejar el enlace para que vayas a ver ese video invitarte a que compartas esta información. Si crees que esta información es de valor, es importante, pues animarte a que la compartas. Obviamente, de esa manera también me estás echando una mano, me estás ayudando a llegar a más personas con el contenido de charlas iOS. Puedes compartir este podcast, también puedes compartir el video del canal de YouTube para que pues, muchas personas pues, conozcan un poquito más de qué, es, qué va a pasar con esto de la, de la ISIM, ¿no? Y que, a ver, es que he visto, he escuchado a muchas personas estresadas con esto realmente. De que, oye, ¿cómo voy a hacer entonces? No voy a poder comprar el iPhone 14. No, que haya un poquito más de luz nuevamente a todo esto que tiene que ver con la Easy. Chicos, no me extiendo más. Me despido aquí y te agradezco enormemente por haberme escuchado, por haberme acompañado en este episodio. Ya saben, nos seguimos escuchando donde Aquí, en el podcast y nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Recuerda, mi nombre es John. ¡Bendiciones!